0: Det står skrevet hos profeten Zakaria. «Den dagen skal det ikke være lys, bare kulle og frost. Det skal være en lang dag, Herren kjenner den, ikke dag og natt. Med kveldstid skal det være lyst. Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem.» halvparten til havet i øst, og halvparten til havet i väst Slik skal det være både sommer og vinter. Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være en, og hans navn ett. Slik lyder Herrens ord. Når vi de siste dagene har sett hjertet, nyhetsinnslag fra Gaza og Israel med død og tragedie, kjenner jeg at spørsmålet om Gud på nytt kommer opp til overflaten hos meg. Hvem er Gud, og hvor er Gud? Hele vår Bibel er full av erfaringer og fortolkninger til disse spørsmålene, og avhengig av hvor vi leter får vi ulike svar. I dag er Zakaria prekentekst, og vi begynner her. For över to og tusen år siden var Darius den store konge i perser -rike. Eliten fra det jødiske folk hadde vært i babylonsk eksil og var ført tilbake till juda. Profeten Zakaria var virksom på denne tiden. Visioner om flyvende bokruller, fargerike hester med ryttere som skulle ri over hele jorden, efamålet som blir løftet opp av to kvinner med vinger, er bland de spektakulære synene Zakaria byr på. I vår Bibel er tolv små profeter gruppert sammen. De har ett gjennomgående tema. De venter alle på Herrens dag. En fremtidig dommedag i nær eller fjern fremtid, hvor godt blir skilt fra ondt. Herrens dag er både skremmende og håpefull. Zakaria skriver at det er en dag uten lys, bare kulle og mørke. På Herrens dag skal Gud føre krig mot folkeslagene som har gjort urett, og det skal velle fram levende vann fra Jerusalem som gir fruktbarhet og liv. Profeten Zakaria, som alle profeter og mennesker skrev ut sitt utgangspunkt og sin forståelse av Israel og Gud, og han skrev slik jeg forstår og forestiller mig situasjonen i år 520 før Kristus, med kroppslige erfaringer av frykt og angst, kanskje nedarvet gjennom generasjoner. Samtidig kjente nok Zakaria, som som mange gjør når presset på en gruppe er stor fra utsiden, på samhåll. For konflikter og krig gjør gjerne at det får et sterkt behov for å samle oss i solidaritet mot fienden. Enten det var israelsfolkets egen sløvet, eller den ytre fiende. Frykt og samhold går gjerne hånd i hånd. Og det er forståelig, ut fra historie og kultur, selv om det kanskje ikke er rett, at Zakaria setter Gud på sin side. I de siste kapittelene hos profeten Zakaria handler det ikke om kampen mellom folkeslagene og å gjennombygge tempelet, men en kamp mellom Gud og mennesker. De mennesker som ikke følger Guds vei blir straffet av Gud, og det på en ganske voldsom måte. Jerusalem er hellig stedet ingen skal røre, og hvis noen går til krig mot Jerusalem, vil Herren la kjøttet råttene på dem, mens de enda står på føttene. Øynene skal råtne i hulene sine, og tungen råtne i munnen på dem. Bildebruken hos Zakaria er som hentet ut fra en skrekkfilm. Selv om Zakarias beskrivelse av Gud ikke er ensidig horroraktig, for det er også mer ved Gud hos Zakaria, er det likevel en krigergud som skildres her. En aktiv, lidenskapelig og skremmende krigergud. Slik blir gjerne Gud fremstilt hos profetene. Litt mer brutal enn vi helst liker å tänke. Når vi leser dagens tekster om Herrens dag, om Jerusalem, om Jesus, så kommer spørsmålet opp i mig. Hvor er Gud i dette? Hvordan kunne profetene male opp bilder av Guds vrede over folkene på den måten de gjorde? Zakarias kriger Gud kan jeg ikke få kynne. Det er heller ikke en Gud jeg tror på. Johannes evangeliet forteller oss en annen historie om hvem Gud er. For så høyt har Gud elsket verden, begynner verset. Gud har ikke kommet for å dømme men for å frelse, leser vi senere. Det er en annen Gud enn Zakarias gudommelige kriger. For Gud er ingen krigergud, ikke på den måten som Zakaria beskriver. Det har Jesus vist oss. For så høyt har Gud elsket verden. Han sendte i sin sønn, ikke for å dømme, men for å frelse, for å redde. Som prest møter jeg mennesker med ulike gudsbilder. Noen lever med et bilde av at Gud er en streng dommer. Det mener jeg at evangelienes Jesus utfordrer. Her viser Gud sig som motstykke til en hevnere Gud. Han viser seg som helbreder. Jesus er absolut radikal og utfordrende overfor disiplene, og ikke minst foriserne. Men det er Guds godhet som driver oss til omvendelse, kan Paulus fortelle oss. Min erfaring er at det er minst like mange som stiller seg spørsmålet om hvor Gud er i denne verden, som plages av bilde av krigerguden. Dessuten tror jeg mange strever med å skjønne hvorfor Gud som Herre over tid og rom, som skaper av universet, skulle bry seg med oss. Vi som er små blaff i evigheten Som kristen kan jeg ikke annet enn å peke på motstykket til ondskap og synd Og om du ikke sliter med pollenallergi Er våren med sine farger og blomstring noe å glede over Havet, sjøen, hvordan solen glitter i bølgene Musikk, hjertelig latter Hender som finner hverandre og som møtes. Selv om universet og evigheten er ufattelige størrelser, er det ikke universets dybde vi må konkurrere om for å få Guds oppmerksomhet. Vi må ikke ha levd et visst antall år eller hevdet oss i offentligheten for å bli lagt merke til av Gud. Nei, det er med oss som det er med musikk. Om jeg setter på et stykke er det ikke antall satser, eller hvor berømt det er, som avgjør om det betyr noe? Det som betyr noe er om musiken eller mennesket er elsket. Det er det som gir det betydning. Det bizarre bildet hos Zakaria om foråttelse er ikke siste ord i fortellingen om Gud og menneske. Det er et på motiv som trekkes fram hos Akaria og hos Johannes oppenbaring. En vision om et fremtidig Jerusalem. Ett sted hvor Guds herlighet lyser like sterkt som solen. Nå vet jeg ikke om visjonen om Jerusalem med det levende vannet som renner til øst og vest, er det som taler sterkest til dig. Men det er noe her som er verdt å ta vare på. Det er vision. Det å våge å se for seg en annerledes og bedre fremtid for hverandre. Så må visjonen leves ut i kjærlighet. Det er ikke lett. For det krever disiplin og oppmerksomhet overfor hverandre. Og ikke minst så krever det generositet overfor mennesker som ikke fortjener det. Dessuten innebærer det mot til å ta på seg ansvar og si unnskyld når det trengs. Kanske er det nettopp her Gud er, i godheten, i hender som finner hender, og øynene som møter øynene. Det er i tron på at Gud er med oss i dette, at jorden forvandles. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, er en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.